0: Bulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Ja, hallo und herzlich willkommen auch diese Woche zu Fabulari, eurem Podcast zur romanischen Film- und Literaturforschung. Heute wollen wir uns dem französischen Film Angers von Stéphane Prisé sowie dem damit eng verbundenen Begriff der Prekarität widmen. Hierzu habe ich Antonia Scheuringer eingeladen. Hallo liebe Antonia, äh, magst du dich vielleicht kurz unseren ZuhörerInnen selbst vorstellen?
1: Ja, hallo Stephanie und natürlich auch hallo an alle ZuhörerInnen und erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich studiere momentan im dritten Mastersemester Deutsch und Französisch auf Lehramt an der Uni Wien und ich habe mich immer total für Literatur interessiert und mit dem Bereich Medienwissenschaft bin ich eigentlich erst im Studium in Berührung gekommen und ich finde schon, dass es da sehr viele Ähnlichkeiten gibt zu den Literaturwissenschaften, nur halt, dass ja, der Fokus am Film und nicht am Buch liegt und natürlich auch die Analysekriterien andere sind. Und daher habe ich mich auch letztes Jahr sehr gefreut, als ich dann den Seminartitel von Frau Professor Hiergeist im Vorlesungsverzeichnis gesehen habe. Ganz aktuelle zu, Filme zu so aktuellen Themen konnte ich nämlich bislang noch gar nicht analysieren. Und ja, daher habe ich mich gleich angemeldet.
0: Ja, sehr schön. Also äh, lieben Dank auch natürlich, dass du dir heute für unser Gespräch äh, Zeit genommen hast. Und ist natürlich besonders schön, wenn dann durch Studium quasi äh, das Interesse erst geweckt wird, wie du bereits erwähnt hast, wollen wir heute über eine Seminararbeit von dir sprechen, die eben im Rahmen eines äh, Seminars äh, von dir geschrieben wurde. Und äh, das Thema des Seminars war eben äh, Prekarität und äh, damit in Verbindung verschiedene Filme des französischen Kinos, äh, die in den letzten paar Jahren entstanden sind. Vielleicht kurz für diejenigen, die den Begriff noch nicht so gut kennen, also Prekarität oder Prekarität im Deutschen, ist in Frankreich ja ein sehr weit verbreiteter Begriff. Kannst du uns vielleicht kurz erläutern, was darunter verstanden wird und vielleicht auch ein bisschen erklären, warum gerade in Frankreich dieser Begriff so aktuell ist?
1: Ja, das stimmt. Der Ausdruck ist in Frankreich im Vergleich zu Österreich eigentlich sehr verbreitet, wenn nicht geradezu populär. Das Wort selbst stammt ja eigentlich vom lateinischen Precarius ab und bedeutet so viel wie durch Beten erlangen oder eben flehentlich bitten. Und heute in Bezug auf Arbeitsverhältnisse Spricht man dann von Prekarität oder prekär, wenn Beschäftigte aufgrund ihrer Tätigkeit beispielsweise deutlich unter ein Einkommens- oder Schutzniveau sinken, welches dann in der Gesellschaft als Standard definiert und auch mehrheitlich anerkannt wird. Also der mhm. Begriff variiert natürlich ein bisschen nach Region oder Geschichte und auch nach Kontext, aber prinzipiell versteht man heute darunter, problematische Arbeitsverhältnisse ohne soziale Absicherung, die sich eben weiter ausbreiten. Und in Frankreich tauchte der Begriff schon sehr viel früher auf als in Österreich. Mhm. Geläufig wurde er aber insbesondere in den 80er Jahren durch unterschiedliche Proteste und Streiks im Zuge der Globalisierung verschlechterten sich eben die Arbeitsbedingungen, das heißt höherer Lebensstandard, aber niedrigere Löhne viel mehr neoliberale Marktlogik und Tendenzen, also viel bessere Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und dadurch auch mehr Wachstum und mehr Gewinn. Mhm. Daraus entwickelten sich befristete Dienstverträge, die es vorher so nicht gab und viel höhere Arbeitslosigkeit auch bei Jugendlichen. Und es ist sicherlich kein rein französisches Problem, aber wie man so schön sagt, in Frankreich demonstriert die Gewerkschaft und in Österreich jammert sie. Und Streik, wie vermutlich viele wissen, ist wie ein Menschenrecht in Frankreich und auch eine Art, um auf Missverständnisse aufmerksam zu machen und so eben auch auf prekäre Arbeitsbedingungen. Den meisten sind sicher die Ausschreitungen der Gilets jaunes von 2018 und 2019 bekannt. Mhm. Aber wer schon längere Zeit in Frankreich verbracht hat, hat sicher gemerkt, dass auch die einzelnen Gewerke regelmäßig gegen unfaire Löhne und Arbeitsbedingungen streiken, wie Fluglinien und auch öffentliche Verkehrsmittel. Und in Frankreich ist der Streik einfach ein ganz, ganz wichtiges Mittel, zur Kommunikation von Problemen. Das haben wir in Österreich nicht ganz so auf diese Art.
0: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall behaupten, dass es in Frankreich eine sehr stark ausgeprägte Streikkultur gibt. Nun, aufgrund der Allgegenwärtigkeit des Begriffes der Prekarität überrascht es wohl kaum, dass das Thema auch im französischen Gegenwartsfilm derartig stark vertreten ist. Ihr habt ja in dem Seminar gleich mehrere Filme äh, miteinander analysiert. Welche Filme habt ihr denn da konkret behandelt? Hast du vielleicht eine Empfehlung für uns?
1: Ja, wir haben mehrere Filme besprochen. Unter anderem beispielsweise Deux jours, Une nuit von den Ferrer Den von 2014. Die sind auch sehr bekannt im französischen Film. Und ein okay. weiterer Film, den wir genauer besprochen haben, war Louise Michel aus dem Jahr 2008 von Gustave Kervern und Benoît Delphine. Den kann ich auch empfehlen. Ähm, Im Vergleich zu Enguerre beispielsweise spielt er sehr viel mit Komik, mit schwarzer Komik, ähm, ist zwar schon über zehn Jahre alt, aber noch total aktuell. Den kann ich jedem empfehlen, auch der sich noch nicht so mit Arbeitsplatzprekarität beschäftigt hat. Mhm.
0: Ähm, wir werden jetzt natürlich auch versuchen, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und ähm, also prinzipiell wollte ich auch noch sagen, diese Herangehensweise, dass man jetzt ein Thema, das gesellschaftlich relevant ist, untersucht und sich dann ansieht, wie das Ganze in unterschiedlichen Medien, in unserem Fall jetzt eben in Filmen verhandelt wird, das ist eigentlich ein recht schönes Beispiel dafür für einen kulturwissenschaftlichen Zugang, der in den letzten paar Jahren auch in unserer Disziplin ein immer äh, größeres Interesse genossen hat. Ähm, dazu kommen wir jetzt eh noch mehr, wenn du dann auch konkret mit deiner Analyse startest beziehungsweise uns Einblicke gibst in deine Analyseergebnisse. Was mich jetzt natürlich interessiert, warum wolltest du genau Angers untersuchen und äh, was sind vielleicht auch so Besonderheiten des Films beziehungsweise konkret, was hat dich dazu motiviert, den Film zu
1: analysieren? Ja, die Motivation entspringt eigentlich persönlichen Interesse, denn zu der Zeit, als ich dieses Seminar begonnen habe, da war ich selber in Frankreich als Sprachassistentin und wie wir alle wissen, Corona, Pandemie, auch in Frankreich ein sehr großes Thema und daher hat es mich eigentlich ein bisschen gewundert, dass trotz oder vielleicht auch aufgrund der strengen Corona-Politik dort so viele Proteste und auch Streiks waren. Und das eben nicht nur vom Pflegepersonal, sondern auch von den öffentlichen Verkehrsmitteln, von Universitäten, von Schulen, also durch die Bank. Und aus dem kenne ich auch einige junge Franzosen und Franzosinnen, die trotz sehr guter Ausbildung keinen bzw. einen nur sehr schlecht bezahlten Job haben. Und der Film spiegelt die Realität in meinen Augen sehr gut wider. Und daher habe ich mich auch dafür dann entschieden, dass ich Enguerre ähm, analysieren möchte, da ich zu der Zeit selbst ein bisschen in dem Geschehen war. Es hat sich zumindest so angefühlt. Und ja, im, im Film Enguerre wird das sehr gut wiedergespiegelt, genau.
0: Mhm. Kannst du vielleicht für jene, die den Film jetzt nicht kennen, in ein, zwei Sätzen kurz sagen, worum es geht, dass man dem Inhalt jetzt vielleicht äh, folgen kann?
1: Ja, gerne. Also guerre oder zu Deutsch heißt der Film Streik. Das ist ein Film von Stéphane Brisset aus dem Jahr 2018 und der spielt in einer kleinen französischen Stadt am Land. Nachdem sie 1.100 Beschäftigten versprochen haben, die Arbeitsplätze ganz sicher zu schützen, beschließen aber die Manager der französischen Fabrik Perrin d'Argent, die eben von Deutschen aufgekauft wurde, die plötzliche Schließung des Werks, um sie dann nach Rumänien verlagern zu können. Laurent, der Protagonist vom Film und auch ein Arbeiter der Fabrik, nimmt dann die Führung im Kampf gegen diese Entscheidung auf und organisiert Proteste, Gespräche mit seinen ArbeitgeberInnen sowie mit politischen Instanzen.
0: Tja, ich denke, da sind wir jetzt eh schon direkt im Thema angelangt. Deine Arbeit trägt ja den Titel Johnny l'Experience de la Precarité à travers le langage corporel dans un guerre. Es geht also um die Körpersprache als Ausdrucksmittel der Prekarität. Mhm. Ähm, was hast du denn da jetzt genau untersucht in dem Film?
1: Also mir ist beim Anschauen des Films aufgefallen, dass sich bestimmte Szenarien, und zwar eigentlich immer wieder die gleichen, wiederholen. Es gibt Gespräche mit ArbeitgeberInnen, daran anschließend Proteste, die sich aber in ihrer Brutalität steigern. Und die Themen, die Laurent im Film anspricht, sind im Groben immer dieselben. Jedoch sticht für mich hervor, dass sich nicht nur der Ton in den Gesprächen ändert und in der Intensität steigert, sondern eben auch der Körper. Der Körper trägt zu einem Gespräch ja mindestens so viel bei wie die Stimme und oftmals verrät er aber sogar mehr, da körperliche Reaktionen oftmals unbewusst geschehen und reflexartig. Ich habe mich daher mit der Problematik befasst, wie prekäre Arbeitsbedingungen durch nonverbale Körpersprache und Körpermetaphorik in diesem Film inszeniert werden und der Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie die Körper der Protagonisten bewusst inszeniert und präsentiert werden, um eben ohne Worte auf prekäre Arbeitsbedingungen hinweisen zu können. Denn dazu bietet der Film meinen Augen in seiner visuellen Gestaltung eigentlich sehr viel Raum. Mhm. Ja, das ist natürlich
0: besonders spannend. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass du uns einen kleinen Filmausschnitt vorbereitest. Das ist natürlich jetzt interessant, weil du dich ja vorwiegend eben nicht mit dem Gesagten auseinandergesetzt hast. Wir wollen trotzdem kurz reinhören und vielleicht kannst du dann im Nachhinein den Filmausschnitt auch kurz für uns situieren und uns sagen, worum es da geht. Also was wir da genau hören und was wir in dem Fall leider nicht sehen können.
1: On vous a, a peut-être pas, peut pas informé pour qu'on était là. Non, mais je vais, je vais le faire. Peut-être qu'on vous a pas dit. Vous croyez quoi Qu'on vient pour chercher votre argent mais On n'en a rien à foutre de votre argent. Nous, on veut des boulots. On veut garder notre boulot. Vous, vous avez votre boulot. Vous, vous, vous avez votre travail. Vous, vous avez votre travail. Il a son travail, lui. Vous aimez bien faire votre travail. Ça vous plaît le matin de vous lever pour faire votre travail. Et nous, on veut pareil. On veut se lever pour faire notre travail. C'est tout ce qu'on demande. Surtout quand on a une usine qui rapporte de l'argent. Laissez-moi Je vous insulte là, j'ai dit un gros mot. Ja, also wir sehen in diesem Filmerschnitt Laurent, den Protagonisten, bei einem der vielen Gespräche mit der Dimke-Gruppe, also den Deutschen, die die Fabrik gekauft haben. Es ist ein Gespräch, das schon relativ am Ende stattfindet. Das heißt auch, die Emotionen werden schon immer stärker und das spiegelt sich bei Laurent sehr stark körperlich wieder. Man hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund, ähm, jedoch ist er auch in seiner Sprache sehr laut, wenn er mit dem Monsieur oser spricht, dem Manager, kann man sagen, von der Dimpke-Group. Ähm, er, er steht nicht auf, aber er gestikuliert sehr stark mit seinen Händen, er klopft auch auf den Tisch, er bleibt nicht aufrecht sitzen, er lehnt sich sehr stark nach vorne um diese körperliche Grenze, wenn sie schon durch Worte nicht durchdrungen werden kann, zumindest körperlich irgendwie, irgendwie erreichen kann, dass er, dass er an den Monsieur Oser irgendwie appelliert, da es durch Worte nicht funktioniert. Mhm. An der Mimik sehen wir sehr weit aufgerissene Augen, ein sehr starker Ausdruck von Verzweiflung, könnte man schon fast sagen. Und die Worte im Endeffekt, ähm, ja, untermalen das. Aber es ist ganz stark eine körperliche Reaktion, beinahe wie ein Reflex, könnte man sagen, aus Verzweiflung. Mhm. In deiner äh, Seminararbeit schreibst du ja auch,
0: dass sich die Körpersprache der SchauspielerInnen, der ArbeitnehmerInnen ganz deutlich von jener der ArbeitgeberInnen unterscheidet. Was ist dir denn diesbezüglich konkret aufgefallen? Und äh, das ist jetzt eine gemeine Doppelfrage, aber wie sind diese Unterschiede auch kinematografisch festgehalten? Also äh, wie hat das auch die Aufnahmen beeinflusst, beispielsweise durch die Einstellungsgrößen, durch die Kameraperspektive, die Lichtverhältnisse äh, und so weiter und so fort?
1: Ja, sehr gerne. Also zuerst fällt auf, dass Sie sich mal optisch von den ArbeitgeberInnen unterscheiden. Während Laurent und seine KollegInnen normale Arbeitskleidung tragen oder Alltagskleidung, vielleicht zerzauste Haare haben oder auch nicht geschminkt sind, vermitteln die Manager der Fabrik visuell ein komplett anderes Bild. Anzüge mit Krawatten, teure Hemden und wie man so schön sagen würde, ein sehr gepflegtes Äußeres und Dadurch entsteht optisch bereits eine körperliche Trennung der beiden Gruppen. Und abgesehen von den getätigten Äußerungen, die zwischen den beiden Gruppen natürlich sehr variieren, wehren sich die ArbeitnehmerInnen eben nicht nur sprachlich, sondern auch körperlich. Es wird sehr viel gestikuliert, es gibt viel Bewegung bei den ArbeitnehmerInnen und bei Laurent. Und auch die Mimik ist eine ganz andere die ArbeitgeberInnen wirken sehr ruhig, beinahe kühl in, in ihren Emotionen und auch sehr gefasst und beherrscht. Und Auf filmischer Ebene ist interessant, dass die beiden Gruppen bei Gesprächen am Tisch nie gemeinsam von der Kamera erfasst werden. Prinzipiell kann man sagen, dass die Lichtverhältnisse eher kühl und dunkel sind, sowohl bei den ArbeitnehmerInnen als auch bei den Arbeitgeber:innen, Aber die Kamera, sie wechselt immer von Nahaufnahmen zur Normale bei den Gesprächen und es wirkt beinahe so, als würde die Kamera immer von einer Person geführt werden, die selber am Tisch sitzt. Das ist auch bei den Ausschreitungen sehr deutlich, wenn die Bilder verwackelt werden, wenn man nicht alles genau sieht, wenn Personen abgeschnitten sind, wie mit einer Handkamera, als wäre eine Person direkt im Geschehen, die das jetzt live mitfilmt für für den Betrachter. Und es werden auch bestimmte Dinge unterschiedlich gefilmt, zum Beispiel die Hände der ArbeitgeberInnen, die sieht man nie. Und ich denke, das liegt vielleicht daran, da sie sehr kontrolliert und beinahe systematisch antworten und reagieren, fast wie Maschinen, ohne Reflexe und auch ohne Emotionen. Und bei Laurent ist das komplett anders. Also seine Antworten wirken beinahe spontan. Mhm.
0: Man kann also sagen, dass die ein Stück weit auch äh, entmenschlicht werden, die Arbeitgeber in der Darstellung. Also nicht nur in dem, wie sie auftreten, sondern auch wie sie filmisch dargestellt werden. Ist das richtig?
1: Genau, die ArbeitnehmerInnen werden immer als eine, als eine homogene Masse gefilmt, die vor allem zu Beginn sehr wild und wirr irgendwie dargestellt werden, da so ein Fokus auf die Mimik und auf die Gestik gelegt wird, die eben im starken Vergleich zu den ArbeitgeberInnen komplett anders ist. Es ist beinahe ein bisschen wie Vernunft und ja, wie etwas ganz Wildes in den ersten Momenten, wenn man auch noch nicht so im Film drinnen ist.
0: Mhm. Vernunft und, und Barbarie vielleicht. Genau, das ist ein gutes mhm. Wort. Spannend. Und äh, vielleicht, also um, um dann auch schon langsam zu einem Schluss zu kommen, äh, du nimmst ja mit dem Titel auch schon ein Stück weit etwas vorweg. Wir werden da jetzt leider ein bisschen spoilern müssen, weil der Film findet ja einen ganz tragischen äh, Ausgang. Äh, und zwar, welche... Äh, Besonderheit, also hast du im Titel auch schon vorweggenommen quasi und auch schon mehrmals jetzt erwähnt, dass die Worte eben teilweise nicht ausreichend sind. Ähm, wo kulminiert das Ganze dann denn? Also wie soll man sagen, das ist ja dann auch irgendwie auch so der Höhepunkt des Films, mit dem das Ganze endet. Magst du das vielleicht unseren ZuhörerInnen auch noch offenlegen?
1: Ja, genau, ganz richtig. Es ist am Ende des Films eigentlich bei dem letzten Gespräch mit Monsieur Oser wo diese Körperlichkeit an ihren Höhepunkt gelangt. Also es ist der Streit, Streik wird eigentlich zum Streit und Worte reichen nicht mehr aus. Und im Verlauf des Films sind es dann auch die ArbeitnehmerInnen, die körperlich viel präsenter sind. Und das baut sich auch im Film auf. Und in dieser Hinsicht könnte man sagen, sind sie den Managern quasi überlegen. Und das wird auch durch Kameraführung deutlich, ähm, wenngleich sich die Kamera selbst beim letzten Protest, wo es dann zu einer kompletten Ausschreitung kommt, körperlich gesehen ähm, in sehr sicherer Distanz aufhält und nicht mehr selber ein Teil der beiden Oppositionen ist. Und das ist auch am Ende bei Laurence Suizid ähm, der Fall, wenn dann diese Kameraperson, die vorher immer im Geschehen war, plötzlich nicht mehr da ist und der Suizid dann am Handy gefilmt wird. Und man sieht, die Körperlichkeit erreicht eine Grenze und daher auch der Titel. Wenn Worte nicht mehr ausreichen, kann man sich nur noch mit dem Körper wehren. Und in diesem Fall war das das tragische Ende des Suizids, dass, wenn sogar der Körper versagt, vielleicht gar nichts mehr helfen kann.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich ein sehr tragisches Ende, das das Ganze nimmt. Wir haben jetzt viele Dinge auch nicht besprochen. Zum Beispiel hast du auch mehrmals erwähnt, dass das Ganze teilweise auch irgendwie so einen Dokumentarfilmcharakter hat durch die Aufnahmen, die vielleicht genau. oft nicht perfekt geführt sind oder verwackelt sind. Also es gibt sicher noch einiges dazu zu sagen. Mhm. Vielleicht willst du noch ein abschließendes Wort sagen. Und zwar würde ich gerne wissen, was war für dich jetzt persönlich die spannendste Erkenntnis dieser Arbeit?
1: Ja, man könnte sicher noch sehr viel darüber sprechen. Ähm, ja, die spannendste Erkenntnis für mich eigentlich, dass Prekarität und Arbeitslosigkeit jeden treffen kann aus beinahe jeder Gesellschaftsschicht. Also Menschen wie du und ich. Und das wird auch durch die Protagonisten von dem Film sehr deutlich, weshalb ich mich auch irgendwie sehr gut damit identifizieren konnte. Und ich auch selber viel mehr darüber nachgedacht habe. Es ist auch diese Ohnmacht hängen geblieben. Also die Ohnmacht als Einzelperson, sich nicht gegen bestimmte gesellschaftliche und soziale Strukturen der Arbeitswelt wehren zu können, wenn man als letztes Glied der Kette einfach nicht gehört wird. Man wird eigentlich ja, als Zahl angesehen und wenn Worte eben nicht ausreichen, dann, dann muss man sich körperlich wehren durch Streik, durch Protest, aber auch nur in der Hoffnung, mit dieser letzten Möglichkeit vielleicht noch etwas verändern zu können. Und dieses Vielleicht, das hat mich schon sehr bewegt, weil ich dann auch sehr viel darüber nachgedacht habe, wie geht es Menschen in anderen Betrieben, wie ist es auch an Schulen, dass eigentlich betrifft es jede Gesellschaftsschicht und das war auch durch diese Arbeit, ist mir noch viel bewusster geworden. Genau. Mhm. Spannend, also der Film bietet
0: äh, auf jeden Fall große Identifikationsmöglichkeiten und obwohl du ihn quasi analysiert hast und der quasi auch durchschaut hast, dass das Ganze ähm, äh, eine Fiktion ist, die da gezeigt wird, hat das trotzdem quasi so große Emotionen und auch Gedanken bei dir losgestoßen. Das ist natürlich immer spannend, wenn das Filme dann äh, gelingt. <lacht> ja, also ich möchte ja. mich äh, ganz herzlich bei dir bedanken für das Gespräch und äh, ich hoffe natürlich, dass wir noch öfter voneinander hören, Hören. Ähm, ja, lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Es war sehr schön. <lacht> Gut,
0: dann noch einen schönen Tag. <lacht> Tschüss. Ciao.